0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du euh, 25 avril 2017. Euh, Martin Lemay avec vous, on est ensemble jusqu'à oh, sûrement 13h. On dit souvent qu'on va terminer plus tôt, mais on n'y arrive jamais. Les gens sur Facebook, un gros euh, merci d'être là. Euh, D'ailleurs, euh, les premiers qui se sont connectés sur Facebook et qui nous ont salués, euh, Jean-François Tremblay du Saguenay, Jonathan Dagenet, Raphaël euh, euh, Talouse. Et euh, le premier est parti, est disparu. Euh, salutations, il y avait un premier avant, avant ces gens-là. Également, salutations à France. Donc, on est là, euh, encore une fois, aujourd'hui, au lendemain de ce... Bilan de Marc Bergevin, il y a des choses qui sont intéressantes qui ont été dites, il y a des, une chose surtout qui m'a fatigué, euh, on va en parler également, François Gagnon va se joindre à nous et Pierre Lebrun également va se joindre à nous, euh, lui qui à Toronto va vivre ce qu'on a vécu et nous hier, c'est-à-dire le bilan des Leafs de Toronto à la suite de cette élimination face aux euh, Capitals de Washington. Mais on va parler également avec Pierre de ce qui s'est passé hier avec le Canadien de Montréal, comment il a interprété certaines choses de Marc Bergevin. Et il connaît très bien que Carey Price va pouvoir nous en parler euh, également. Euh, dans les nouvelles de la Ligue aujourd'hui, euh, Luc, Luc Danselot, qui est toujours euh, avec moi, on a appris que Travis Green avait, serait le prochain entraîneur des euh, Canucks de Vancouver. Donc euh, la nouvelle serait confirmée euh, sous peu. C'est Bob McKenzie qui avait sorti euh, la nouvelle sur Twitter ce matin. Pas surpris coach club C'est ça exactement. Pas okay. surpris. Euh, pas de nouvelles de ce côté-là. Bref, les séries commencent seulement demain dans la Ignace de de euh, la deuxième ronde des séries donc quatre séries huit équipes qui demeurent. Si vous êtes bon pour faire vos prédictions, tant mieux, j'ai beaucoup de difficultés à me faire une tête. D'habitude, je suis assez cartésien là-dedans, je suis assez euh, rapide pour faire mes prédictions. Un 5 en 8 pour moi dans la première ronde, ce qui est ordinaire euh, un peu. Euh, je me suis trompé sur les Blackhawks, sur les Sharks et sur le euh, Canadien. Je ne sais pas si votre braquette à vous a été euh, un peu mieux, euh, mais la mienne est assez ordinaire. Merci. Bref. Revenons à ce qui nous intéresse. Hier, si vous étiez là à notre podcast, on a parlé de ce que les joueurs avaient mentionné euh, en point de presse. On ne va pas y revenir. On va plutôt s'attarder à ce qui a été dit pendant le 45 minutes à peu près, hein, Luc, que Claude Julien et surtout Marc Bergevin s'étaient adressés euh, aux journalistes qui étaient là, à présent. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Euh, Qu'est-ce que Est-ce que vous achetez euh, les commentaires de Marc Bergevin? Euh, je vais y aller tout de suite. Là. Euh, Marc Bergevin... Il y a des choses intéressantes qu'il a dites et il y a des choses qui sont de la BS. Puis ça, ça me fatigue. Les choses intéressantes, Kerry Price, pas échangé. Euh, et surtout qu'on voudrait s'entendre avec euh, Carey Price. Mais c'est clair, là, pour les gens qui ne le savent pas, le Canadien ne peut qu'officialiser un nouveau contrat avec Carey Price à partir du 1er juillet. Euh, faut Il faut qu'il reste un an à son contrat et la dernière année de son contrat va euh, kicker, euh, va embarquer, va comme, débuter le 1er juillet prochain. Donc, vous comprenez qu'on ne peut rien annoncer d'ici le 1er juillet. Et euh, on avait parlé un peu plus tôt là, quand Carey Price dit euh, "On va faire fonctionner les chiffres pour ramener un championnat ici à Montréal. J'ai trouvé que c'était dit avec beaucoup d'assurance et beaucoup de leadership de la part de, de, de Carey Price et que Marc Bergevin dit euh, il n'y a pas de raison de ne pas re-signer Carey. Euh, Carey qui a 29, aura 30 ans bientôt euh, si je ne me trompe pas. Donc ça lui donnera 37 ans à la fin de la dernière saison sur ce futur contrat s'il signe un contrat de 8 ans. Donc euh, ça, ça a été réglé. Là. Tous ceux qui voulaient commencer à faire des jasettes sur euh, la possibilité d'échanger Carrie Price. Comme j'ai vu sur notre page Don là Luc, je ne sais pas si tu l'as vu dans les commentaires avant même qu'on soit en onde, il y a quelqu'un qui demandait son si frère Séguin avec euh, Lettonen et Oleksiak, défenseur des. Euh, je me réentends, Luc. Euh, Alex Seck, défenseur des Stars de Dallas la question c'est non, 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 non euh, absolument pas, non on fait pas ce genre de transaction là et de toute façon ça n'en a rien à parler c'est terminé, Carey Price sera un Canadien comme André Markov a souhaité terminer sa carrière avec euh, le Canadien de Montréal Radoulov, intéressant ce que Bergevin a dit on est intéressé à Radoulov dépend de l'argent, dépend du terme il a même dit c'est pas un jeune de 26-27 ans hein, c'est ça qu'il a dit il y a 31, si je ne me trompe pas, dans le cas exact. de Radoulov. Donc, il ne veut pas s'engager à trop long terme avec celui-ci. Est-ce que ce sera 4 ans qui sera intéressant pour Marc Bergevin? Est-ce que ce sera un 3 ans? Et est-ce que Radoulov acceptera ce 3-4 ans-là? Est-ce que Marc Bergevin peut aller en bas du 5 7 qu'il a déjà donné à, 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 à Radoulov? Ce sera difficile. C'est sûr. Donc, ça dois d'aller dans un 6. que ce soit 3 ans 18, 4 ans 24. Ce serait intéressant de voir la suite des choses. Et juste là, là... On rouvre les lignes, on rouvre les, euh, le podcast. Radulov, 4 ans, 6 millions, le faites-vous? Oui, OK. Jusqu'à où vous allez, on pourrait faire un show complet là-dessus. Continuons. Euh, autre sujet. Markov, c'est fait. Radulov, c'est fait. Euh... Je pense que les gens veulent parler de Nathan Beaulieu, Martin. Nathan Beaulieu. Hey, je veux pas, euh, c'est le seul endroit que je vais en parler. J'en parlerai pas à TV parce que j'ai pas de preuves. Rien, je veux pas rien insinuer. Luc, t'as vu la photo que j'ai prise de Nathan Bowie dans le vestiaire? J'ai pas remarqué, non. Je peux pas te montrer sur mon téléphone. Mon il téléphone fait le Facebook Live. Va voir sur mon Twitter. Va voir sur mon Instagram. Je n'ai jamais vu un joueur de hockey de ma vie avoir les yeux aussi rouges. Il est allergique à quelque chose. Euh, il a eu de la peine dans le vestiaire. J'insinue absolument rien il était tout le matin quand il nous a rencontrés mais de dire qu'il a connu une bonne saison mais que ça a mal fini tableau je sais pas s'il dit ça seulement pour les caméras là. non mais ça c'est de la BS c'est tellement de la BS que quand on arrive à Marc Bergevin il a parlé de Nathan Bowie en disant il est à la croisée des chemins et l'horloge fait tic-tac tic-tac c'est ma traduction de ticking
1: c'est euh, une bonne traduction
0: ça, c'est clair. Il faut clair. que tu prennes en main, euh, chef, et ça, se prendre en main, ça veut dire que peut-être tu ne verras même pas le mois d'octobre à Montréal si Marc Bergevin décide de protéger Jordi Benn à la place de Nathan Beaulieu. C'est ça? Uh -huh. Marc Bergevin a mis le dossier beaulieu et dans le même paquet à un niveau en disant que ces deux gars-là devaient réaliser et comprendre des choses à l'âge où ils sont rendus. Dans le cas de gauch la prémisse au sujet de l'alcoolique ou du fumeur qui ne se rend pas compte qu'il fume trop. Que tant que tu ne prends pas conscience que tu fumes trop que tu bois trop, tu ne peux pas t'améliorer. Changer les mots alcool puis fumer pour dire tant ou sur que tu ne te rends pas compte que ton jeu n'est pas bon, mais ben tu ne peux pas t'améliorer. Et il l'a réalisé ça à la fin de la saison. Ça y a sauté en pleine face. C'est ça qu'il a dit. Hein? Puis pour les fans d'Alex Gouchagnac, qui vont aller sur les médias sociaux ou sur notre page dire « Ouais, mais Galchenyuk, on l'a joué ça à 4, comment tu veux qu'il se rende justice? »« On l'a joué avec Brian Flynn. » Ben, c'est ça. Il ne peut pas se rendre justice, puis c'est par sa faute qu'il s'est rendu là. Quand tu joues un 4-7 contre une même équipe, les équipes font du vidéo et vont exposer les défauts de l'équipe qu'on affronte. Exemple, on met Galchenyuk à l'aile. Et là, le défenseur, ce qu'il faisait, là, quand il se voyait couvrir par euh, Galchenyuk, descendait en bas de territoire, Luc. Fait que Luc, euh, Galchenyuk le suivait. Puis, à un moment donné, le défenseur traversait le territoire euh, d'Est en Ouest, passait par l'arrière du filet. Galchenyuk ne savait plus quoi faire. Le néant total dans ses yeux. Coincé. On a peut-être montré des films à Galchenyuk. Hein, il a dit, garde là, à quel point tu as l'air d'une tarte saison est finie, tu n'as pas besoin de jouer sur son, euh, sa confiance en lui. En saison, tu ne fais pas ça parce que tu, on va jouer sur sa confiance. Sa confiance n'était plus là, Marc-Barchavel l'a dit. Problème de confiance à un certain moment donné. Ça demeure un joueur talentueux. Je vous l'ai dit hier, une heure à peu près, chez Weber, resté dans le vestiaire, à discuter à Porton rompu avec tout le monde en disant il y a du talent, ça n'a aucun bon sens. C'est un talent que le Canadien peut utiliser. Mais d'apprendre! Encore une fois, que Alex Gautchenyuk, avant d'arriver au centre, va encore une fois passer à l'aile. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est tout simplement... renversable. Cinq ans dans la Ligue, il faut encore qu'il passe par l'aile. Beaucoup de misère avec ça. Je
1: vais vous demander en même temps... Euh... Vous allez faire votre bilan. Je l'ai mis sur la page en genre. Je vais la mettre sur la... Parce qu'on on, ouais. discute de, de joueurs depuis tantôt. Ouais, euh, tu, sais, on, tu y vas? Je vais mettre le lien sur Facebook euh, sous le Facebook Live. Euh, non, vous, non, allez pouvoir, perdu vo une. vous allez pouvoir voter, euh, faire votre bilan des joueurs du Canadien et des dirigeants qui... Euh, qui ont été rajoutés en fin de journée après leur point de presse. Euh... Dans le fond, pour vous on rendre on... Le plus
0: rapidement au bilan, là, allez sur la page euh, Frontispice de rds.ca, cliquez sur l'article de François Gagnon. La première ligne que vous allez voir en haut, c'est bilan du Canadien.
1: On va s'amuser avec ça tantôt.
0: Et euh, On ne vous demande même pas de mettre une note euh, 7, 8, 7, 9, 10, 11, 12. C'est juste pouce en l'air, pouce en bas. La meilleure note jusqu'à maintenant, là, celui qui a le plus de pouces en l'air, c'est Paul Barrett. oui. Avec euh, 97% des gens qui ont mis un pouce en l'air. Euh, je pense que j'en ai vu un autre. Ah oh non, le, celui qui le bas, c'est Arturie Lekonen. Pouce en l'air. 98% pour Arturie. Euh, je me sens que j'ai vu un autre, 97%. Radulov, 97%. Et après ça, c'est euh, Patcherity à 95% parce que Carrie Price, c'est seulement 88% pour lui. C'est difficile avec le pouce en l'air le pouce euh, en bas. C'est difficile de voter parce que je te donne l'exemple de Carrie Price obligé de mettre un pouce en haut. Oui. Mais j'oublie pas qu'il a connu une baisse de régime d'un mois et demi. Ce c'est pas deux mois. Un mois et demi, je pense. Bref, je reviens à ce que Marc Bergevin a dit hier parce que c'est tout du positif de dire ouvertement que son joueur Alex Galchenyuk a connu des moments décevants et que là, ils viennent de comprendre. En disant tout ça, je ne suis même pas certain qu'Alex Galchenyuk sera de retour l'an prochain puis c'est de valeur parce que on aurait pu cuisiner Marc Bergevin plus que ça. On est 104 journalistes là-dedans qui ont droit à une question chaque. Ça passe vite, t'sais. Euh, Jamais je ne vais me plaindre auprès de mes collègues. Mais t'sais, Marc, as tu sais, Alex Marc, t'as-tu envie de le signer à long terme avec la saison pourraite qu'il a faite là? Lui qui sort d'un bridge contract, d'un contrat, contrat transitoire. Qu'est-ce que vous y offrez, Alex Garchignac? Nouveau sujet. On jase. On rouvre les lignes. Garchignac avec la saison de boîte vient de jouer ça à 4 à l'aile au centre à l'aile la 3. On est être une un contrat de 8 ans pour vrai, là. Euh, si je me souviens bien, c'est 7 ans qu'il est sous ton contrôle. Il y a déjà 5 de jouer. Fait que si on le signe pour un an, son prochain contrat, il sera autonome. C'est ça? Oui. Signé pour combien, Gautchenyuk? Prends pas de chance, on le signe un an. Après ça, on risque que ça soit de la poète pour euh, le resigner. Si tu le signes deux ans, c'est terminé après ce deux ans-là. Tu peux pas le signer deux ans. tu le signes deux ans, c'est terminé. Il s'en va après ça deux ans là. Qu'est-ce que tu fais avec Chignot Pas des farces, là? Gal Chignot, on a parlé du contrat de price hier, puis on a par... Le contrat de price, c'est le fun d'en parler. Mais c'est comme, euh, comme dire euh, le ciel est bleu. Puis, euh, on le sait. Y a pas de doute. On va le signer. Gal Chignot, fais quoi? Raddoula va nous a payer, mais Gal Chignot, tu fais quoi toi là? Euh,
1: je... Avant de. Avant de répondre, ben. Non, je... réponds. Et comme Comme as dit, deux ans. Puis, deux euh, ans?
0: Il va s'en aller après son deux ans? Tu peux ah, pas faire ça. Ouais,
1: Businessment euh, parlant,
0: il faut que tu lui donnes un long terme ou un an.
1: Ben, OK. Ouais, moi, je, moi, je donnerais. honnêtement, je donnerais deux ans. Puis euh, tu prends le risque de le perdre euh, pour rien. Ou ah. tu l'échanges avec son contrat. Tu peux l'échanger avec son contrat
0: aussi. Tu peux pas euh, te permettre de perdre un actif après deux ans.
1: Non, mais tu peux l'échanger dans cette euh, dans cette période-là. Ok. Là. François
0: Gagnon, Salut! Bonjour. Ça va bien? Oui. Good. François, on parlait de ça hier. Là. Marc Bergevin a parlé de Galchenyuk en long à large. Tu étais là, tu étais premier rangée devant Marc Bergevin. On a parlé du contrat de Price qui est une évidence qu'on veut vraiment s'entendre avec lui. On a parlé de Radulov. Mais Galchenyuk, là, qui sort de contrat euh, transitoire, là, un bridge contract, comme on dit, là. tu signes-tu à long terme ou tu le signes juste un an?
2: ben euh, moi, euh, moi dans le cas de Galchenyuk, j'ai l'impression que ça va se décider en arbitrage, parce que Galchenyuk ne voudra pas un contrat d'un an, puis Galchenyuk veut un contrat à long terme, puis le Canadien va dire non, ils vont dire non, il n'y en a pas question, puis ils vont y offrir un contrat à court terme, ou ils vont y offrir un salaire qui va être tellement dérisoire que euh, une ou l'autre des parties va décider d'aller en arbitrage puis tu sais ce qui arrive quand un contrat se décide en arbitrage, c'est que c'est signé pour un an ou deux ans maximum, puis généralement, ça veut dire bye bye Luc. ça veut dire que le gars qui signe un contrat en arbitrage, après avoir entendu tout ce que l'équipe a à lui reprocher, ben généralement, il signe son arrêt de mort avec cette équipe-là. Ça veut dire que moi, j'ai l'impression que qu'Alex Galcheniak a joué son dernier match dans l'uniforme du Canadien, qui va être échangé, que ce soit... Euh, euh, que ses droits soient échangés ou qu'il soit mis sous contrat puis qu'il soit échangé, c'est euh, les scénarios que je vois, mais si le Canadien veut avoir une valeur pour Alex Galchenyuk, il doit euh, le mettre sous contrat et après ça, euh, le refiler à une autre formation, parce que s'il est joueur autonome et que l'autre club ne sait pas euh, s'il va être capable de s'entendre avec lui, là, ça donne strictement rien. Mais euh, moi, j'ai l'impression, après avoir entendu ce que j'ai entendu sur Galchenyuk euh, hier, que euh, euh, le Canadien a peut-être décidé qu'il était le temps de tourner la page puis de donner la chance à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qui sera ce quelqu'un d'autre-là, parce qu'il euh, y a encore de l'incertitude avec Radoulov. Il euh, n'y a pas de relève à, euh, à, ben, bientôt à Laval pour venir renflouer l'attaque du Canadien. Alors, Marc Bergemin, il est pogné avec euh, bien, bien, bien des ennuis euh, et des trous à combler au niveau de son attaque pour la saison prochaine.
0: Tellement d'accord avec toi. Et tu étais là, la première rangée. Quand il a parlé, et je trouve cette phrase-là tellement pleine de sens, quand il a dit. Un alcoolique, un fumeur, tant qu'il ne se rend pas compte que c'est un gros fumeur, il ne s'améliorera jamais, puis il ne sera jamais capable d'arrêter. Et Alex Gauthier, qui s'est rendu compte, là, là, là ça lui a sauté en pleine face en guillemets, de ses défauts, c'est ce qu'il disait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas fiable défensivement. On dirait que Marc Bergevin nous disait, là, ce qu'on lui dit depuis cinq ans, là, ça ne rentrait pas dans la tête parce que son père, parce que peu importe les journalistes qui disent qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur, on dirait que là, ça y a pété d'en face quest ce qu'il avait amélioré. Puis là, il pourrait s'améliorer. On dirait que c'est ce que Marc Bergevin nous a dit. là.
2: Ouais, mais euh, moi, je ne suis pas convaincu qu'il a compris. Là. Marc Bergevin peut dire que le petit <rire> gars, il a compris. Moi, euh, euh, il faudra attendre l'année prochaine pour voir s'il a compris. Puis il, pourquoi il comprendrait hein, Parce qu'Alex Yatcheyan, qui regarde autour de lui, là, puis quand il se met sur le quatrième trio ou sur le troisième, puis qu'il se fait de l'aile au centre, il regarde autour et il dit Qui c'est qui est meilleur que moi dans cette équipe-là Et il n'y en a pas. Il y a des joueurs plus complets. Philippe Dano est peut-être plus responsable que lui, mais au niveau du potentiel offensif, euh, Philippe Dano n'a pas le potentiel of offensif de Galchenyuk. Alors, Galchenyuk n'a personne. Il n'y a pas de joueur dans sa catégorie pour y mettre de la pression puis dire « ben l'autre, il va prendre ma place ». Philippe Dano a pris sa place par défaut, on va s'entendre, mais rendu en série, le pauvre Philippe Danault, il a fait ce qu'il a pu, mais il n'était pas en mesure de faire produire Pacholetti et Radulov, alors le Canadien a été perdant dans cette équation-là, ce qui veut dire pour moi que si Galchenyuk s'en va, il va partir dans le cadre d'une transaction importante, il va y avoir plusieurs joueurs qui vont être mêlés à ça, et puis le Canadien va essayer de trouver une manière d'aller trouver un gars euh, qui ne sera peut-être pas le gros joueur de centre numéro un que le Canadien rêve d'avoir depuis que Besson en s'est parti, mais qui va peut-être être un bon joueur de centre numéro un, euh, comme Plécanet l'a été par défaut pendant quelques années avec des saisons de 65-70 points ce qui ne serait pas mauvais, ce qui serait mieux que ce que le Canadien a présentement mais euh, pour avoir, euh, tu n'auras pas Ryan Getzlaff, là, ou un Ryan Getzlaff, ou un Connor McDavid, ou euh, au mieux, tu pourrais peut-être avoir un Leon Dreisaitl si jamais les Heuleuses étaient prêts à accepter ce que le Canadien a offrir. Mais avant ça, il faudrait savoir ce que le Canadien est prêt à, so à offrir, puis ça, moi, je le sais pas, puis toi non plus.
0: Non, on, effectivement, on ne le sait pas. Donc, écoute, c'est lourd de sens quand tu dis qu'Alex Archien, pour toi, c'est terminé pour lui à, à Montréal. La théorie euh, de Marc Bergevin au sujet du fumeur et de l'alcoolisme, je te dirais, j'aurais aimé ça qu'il l'applique sur ses propres paroles, parce que la seule chose qui me dérangeait dans son point de presse, c'est encore une fois quand il a vanté les mérites d'Henrik Lundqvist et son 944. Il n'a pas l'air de comprendre, il n'est pas capable d'admettre qu'il n'y a pas d'attaque, qu'il n'a pas de joueur capable de finir. As beau avoir, Tu l'as vu cette statistique-là, le Canadien a eu plus 30 au niveau des chances de marquer que les Rangers de New York, ce qui est la meilleure équipe en première ronde. Ça prouve que son attaque, ne sont pas capables de finir. Et j'aurais aimé ça que Marc Bergevin avoue qu'il y a un peu manque d'attaque au lieu de vanter Henrik Lundqvist et de son 944. Le 944 est peut-être relié au manque de, de finition au, des joueurs de, du Canadien.
2: Ben, ça, c'est bien évident. Mais si tu demandes à Marc Bergevin de te donner raison là-dessus, c'est que tu lui demandes en même temps d'avouer qu'il a peut-être pris les mauvaises décisions sur quelques-uns de ses joueurs. Alors ça, euh, moi, je connais pas un directeur général qui va le faire, à moins de pouvoir courir à sa perte. Là, euh, le Canadien a créé des occasions de marquées, je suis d'accord. J'aimerais passer au travers de toutes ces occasions-là pour dire, oui, celle-là était vraiment bonne, celle-là était peut-être un petit peu moins bonne, mais moi, ce que je me souviens de plus dans les, euh, les matchs du Canadien contre les Rangers, c'est le nombre de fois qu'il euh, y a eu des rondelles qui ont été euh, laissées autour du but par l'Université et que euh, les joueurs du Canadien ont pas été capables d'aller les ramasser. Ça, euh, ça pour moi, c'est le plus gros, euh, le plus gros des problèmes que le Canadien a connu euh, dans cette série. Là, oui, il y a eu des tirs, il y en a eu des bons, il y en a eu des tirs de qualité. Mais tiens, euh, il y en a eu un Galchenia qui a glissé à droite. De, on, on voit cette reprise là euh, en boucle là à RDS. Le, la rondelle est échappée à la droite de Longvis. Il n'y a personne du Canadien qui s'est rendu pour aller pousser la rondelle libre dans le but. Euh, et, et, et ça, ben c'est sûr que ça, c'est un gros problème au niveau du euh, euh, au niveau de la finition, comme tu dis. Euh, Max Maturity a obtenu 28 tirs, il a mené la Ligue pour les occasions de marquer, tout ça, c'est parfait. À quel point ces occasions-là étaient, étaient bonnes, étaient des, des occasions de catégorie A1, euh, ça, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si le Canadien a eu autant d'occasions de marquer et des bonnes, puis qu'il n'a pas été en mesure de marquer, c'est pas juste parce que Longvis a été bon, c'est parce que le Canadien l'a aidé à bien paraître à quelques occasions.
0: Oui, on est d'accord là-dessus. Euh, François, j'ai une petite crainte, puis je veux que tu me rassures. Euh, Claude Julien aime ses équipes un peu plus grosses Claude Julien aime un contrôle de rondelle C'est-à-dire, on va garder la rondelle On va cycler la rondelle Le Canadien était bâti euh, Je pense pas que c'était dans l'ADN de Michel, euh, Michel Therrien Mais c'était comme ça qu'il était bâti Sur une équipe petite mais rapide euh, on a senti que ce petit changement-là avec, avec Claude Julien, puis on a senti que le Canadien essayait de frapper euh, les, les, les Rangers. Il y a même euh, Max Patrick, je pense qu'à la fin du dernier match, on disait euh, on voulait les frapper pour les fatiguer alors que c'est le Canadien la plus petite des deux équipes. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait non seulement des transactions, par exemple, pour régler un problème comme avec des choses comme ça, mais est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait du mouvement de personnel pour adapter le club d'hockey canadien à Claude Julien qui aimerait peut-être une équipe plus, plus grosse?
2: Euh, j'espère que non. Euh, Je peux pas dire ce qui se passe dans la tête de, de, de Claude Julien, mais ma réponse à ta question, c'est j'espère que non. Parce que on a vu le virage que le Canadien a effectué le 1er mars en allant chercher un gars comme Martinson, en allant chercher un gars comme Dwight King, en allant chercher des gars comme Steve Hutt. Euh, ça n'a pas donné de but. Ça a donné quelques mises en échec. Ah, t'as fait ce qu'il fait, hein? il, il, il a joué dans les paramètres de ce qu'il est en série contre les Rangers. Euh, ça a donné un quatrième trio qui donnait pas de but puis qui barbassait l'adversaire. Mais euh, c'est pas comme ça que tu as besoin, là. Euh, On a passé notre temps à dire que Carey Price a donné un mauvais but, mais ce mauvais but-là aurait pas paru si le Canadien avait marqué 15 buts au lieu de 11 euh, dans la série, là. Alors, euh, écoute, la lacune principale du Canadien dans la série contre les Rangers a été de ne pas être capable de convertir des occasions de marquer en but. Alors, si l'ajustement que Marc Bergevin apporte, c'est de donner des joueurs qui vont frapper, mais qui ne finissent pas à Claude Julien, bien là, on passe à côté du problème. Et puis, euh, on, on est loin de le régler. Donc, à, à ce niveau-là, je ne vois pas pourquoi le Canadien se chercherait des gars de gros gabarit, à moins que ces gars-là de gros gabarit soient aussi capables de marquer des buts. Là. Euh, Paul Byron, en série, les Rangers ont été en mesure d'accrocher de, euh, des gros boulets à ses patins. Il n'a pas été en mesure de patiner comme il faisait en saison, mais il s'est mis à frapper. Ça a été un de ceux qui a frappé le plus. Je te dirais pas qu'il a fait mal aux Rangers parce qu'ils payent 155 livres mouillés, mais chaque mise en échec était bien appliquée et chaque mise en échec donnait un résultat. C'est-à-dire qu'ils réussissait à sortir, à s'interposer entre la rondelle et un adversaire. Et puis, c'est ça le but de frapper et c'est ça le but d'un échec avant. C'est pas d'arracher la tête de l'adversaire. Ça marche pas, ça. Alors, euh, j'espère que du côté du Canadien, on, on n'aura pas comme conclusion de la première ronde face aux Rangers de dire on va se grossir. J'espère qu'on va dire on va aller trouver des gars qui sont capables de la mettre dedans.
0: Et demeurer dans la vitesse, parce que la ligne nationale de hockey, pour moi, s'en va que par là. C'est de la vitesse par-dessus
2: de la vitesse. Ben, elle s'en va pas là. Elle est rendue là, ça fait 2-3 ans.
0: Ouais, c'est ça.
1: Les gars, une question de Phil, parce que ça, Marc Bergevin en a parlé dans son, dans son point de presse euh, de l'option de signer ou de faire appel à un joueur autonome avec ouais. compensation. Phil se pose la question, euh, parce qu'il a retenu ça de son point de presse. Quelles sont les chances que Bergevin se mette à dos un directeur général adverse pour l'obtention d'un joueur autonome avec compensation? Bonne question. Elles sont très, très
2: faibles, ces chances-là, parce que non seulement un directeur général, non seulement Marc Bergevin se mettrait à dos un directeur général, il se mettrait à dos 30 directeurs généraux. Et il se mettrait à dos Gary Bettman aussi. Parce que cette optique-là, elle est présente dans la convention collective, mais elle n'aide en rien les équipes et la Ligue nationale. Si les équipes commencent à se, à, 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 à se je te dirais, s'entre-dévorer en faisant des offres hostiles comme ça, ce sont les joueurs qui vont être les principaux bénéficiaires de ça parce que la valeur des contrats des jeunes joueurs va grimper en flèche puis on va réussir à contourner le principe de la limite des contrats de trois ans aux recrues, puis on va donner une façon euh, aux joueurs autonomes avec restriction d'atteindre des salaires de pleine autonomie avant le temps. Donc, si un directeur général fait ça, ben, il lance un poignard à l'équipe adverse, mais en plus de tout ça, il lance un poignard à Gary Bettman puis au système qui est actuel. Euh, donc, euh, honnêtement, euh, je serais très surpris que ça arrive, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Et il y a un autre en Loupette, à ça, c'est pas parce que tu fais une off-hostile à un joueur que ce joueur-là va venir chez vous, parce que le directeur général... Euh, euh, que tu vas essayer de, euh, de contourner avec une offre hostile. Il a toujours le droit d'égaler cette offre hostile-là. Et à ce moment-là, lui, il garde ce joueur-là. Il peut après ça pouvoir l'échanger. Puis s'il veut l'échanger, c'est probablement pas à toi qui va l'échanger, mais à un, à un de tes adversaires. Alors ça, c'est un scénario qui est euh, euh, dangereux pour l'équipe qui décide de le faire. Et puis je suis loin d'être convaincu que Bergevin, euh, avec le fait que c'est encore un jeune directeur général dans la Ligue nationale euh, puisse se lancer dans une opération comme celle-là.
0: Ah, T'as raison, mais oui, également, ce qui joue contre le Canadien, une équipe qui fait cette offre-là, euh, puis que tu as l'échange américain de ton bord, que ton niveau de taxation est plus bas, c'est intéressant pour le joueur, mais le joueur, après égal, venir à Montréal, il perd en taxe, il perd dans, 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 dans le champ, je dirais pas dans le champ, parce qu'il est payé en américain alors qu'il vit en, en, en canadien ici, mais bref, euh, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé il a envoyé un, un cadeau empoisonné à Washington, à Clark Seller pour lui monter sa masse de 3,5 millions, il pourrait peut-être faire un offre hostile pour Kuznetsov <rire> qui va être euh, autonome avec compensation euh, à la fin de la saison.
2: mais tu penses -tu sérieusement que les capitaux serait Kuznetsov partir sans réagir à ça?
0: Non mais c'est parce que eux sont dans une situation, euh, ils ont beaucoup de salaire Carlson va être à et si tu fais une offre au-dessus de ce que Backstrom fait, c'est un peu mal à l'aise pour eux autres de donner plus d'argent à Kuznetsov que Backstrom
2: Hum, mmh, ouais, peut-être malaisant, mais euh, Backstrom, mais sur l'autre versant de sa carrière, alors que Gouznetsov commence. Alors, comme directeur général, tu peux aller t'asseoir avec ton, euh, avec Backstrom, puis dire facilement, écoute, là, voici la situation, euh, c'est ton successeur, je veux le garder, euh, c'est toi qui es mon meilleur joueur de centre, et, mais dans les paramètres actuels j'ai pas le choix et il faut, le, le Canadien m'a obligé à faire ce move-là oh il oui. y a toujours moyen après ça de, de le satisfaire d'une autre manière
1: ouais. J'ai une autre question d'un auditeur qui, qui demande puis je vais résumer sa question euh, Green va bien, c'est un, un gars qui a été signé par le Canadien, joueur autonome tout ça. est-ce que dans la Ligue nationale il y a une certaine valeur pour aller chercher un joueur euh,
0: un gardien but, ouais. on l'a vu euh, pour les gardiens but qui ont changé d'adresse souvent le prix qu'on a reçu en échange était souvent ah oh, juste ça euh, puis malheureusement, je pense que Lingren ne fait pas partie des premiers gardiens qui vont partir euh, cet été. François? Ben non,
2: parce qu'il n'y a pas d'expérience dans la Ligue nationale. J'étais en train de compléter mon bulletin de la saison. Là, puis C'est sûr que euh, la note que je donne à Charlie Lindgren est excellente parce qu'il euh, a gagné ses deux matchs. Ouais. Il a une moyenne de 1,54, je pense. Et euh, il a connu une très bonne saison avec le club école. Mais euh, ça ne veut pas dire que euh, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, euh, il va être en mesure de, euh, de répéter ça sur une base régulière dans la Ligue nationale. Euh, pour le moment, euh, Charlie Lindgren, c'est un projet pour la Ligue nationale c'est un gars qui n'a pas encore la maturité et l'expérience euh, qui permettent de dire « oui, ce gars-là va être un très bon numéro un dans la Ligue euh, ». Pour le moment, il est un bon numéro un, un très bon numéro un dans la Ligue américaine. Ça veut dire qu'il pourrait être un très bon substitut euh, à un moment donné, mais de là à faire le saut pour dire « il y a une grande valeur qui va permettre aux Canadiens euh, d'aller chercher euh, un joueur de centre qui vaut la peine », ben là, je m'excuse, mais ça, c'est nettement exagéré. Il pourrait... L'Ingraine pourrait être ajoutée à une transaction importante, puis avoir deux, trois, quatre joueurs, puis des joueurs pêchage, mettons, envoyés à un club qui est prêt à se débarrasser euh, d'un gros joueur de centre parce que ce club-là est en reconstruction. Mais faites le tour de la ligue, puis allez voir où est-ce que ça pourrait arriver, puis pour qui. Puis vous allez voir que c'est facile d'en parler, mais c'est autrement plus difficile à réaliser. C'est clair.
0: François, euh, dernière petite question avant qu'on passe à nos euh, quatre prédictions euh, pour les prochaines rondes des séries. Tu étais là, tu étais en première rangée. À part les, les, les points qu'on a discutés, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui est ressorti de ce point de presse de Marc Bergevin et Claude Julien? Euh,
2: pour moi, l'élément le plus important de la journée d'hier, c'est le fait que Carey Price ait dit qu'il était prêt à négocier tout de suite. Ouais. Euh, ça, ça enlève un, un, un gros... Ça balaye, ça souffle un gros, gros nuage sur la tête du Canadien. Parce que si moi, j'avais été à la place de Carey Price... J'aurais dit, il me reste une année à écouler. Euh, il n'est pas question pour moi de parler de ça. J'aime Montréal, je voudrais rester à Montréal, mais on verra ce qui va arriver dans le temps comme dans le temps. Ça aurait mis une grosse, grosse pression sur le Canadien. Si le Canadien est en mesure de s'entendre avec Price euh, tout de suite là après le 1er juillet, euh, dans les premières semaines euh, euh, du mois de juillet, ben, ça va donner à Marc Bergevin un portrait précis de son budget pour les huit prochaines années. Parce que Carey Price... En tout cas, à moins que je sois dans le champ complètement, va signer un contrat de 8 ans qui est la limite maximale accordée aux équipes qui ont déjà un joueur sous contrat. Puis va signer un contrat dont la valeur sera déterminée par Carey Price. Parce que voici, je m'explique là-dessus. Le Canadien va dire à Carey Price on va te donner l'argent que tu veux. Mais c'est bien clair que si tu demandes 11 millions. Bien, il, va, il va me rester moins d'argent pour aller chercher des joueurs qui vont te permettre de mieux t'entourer. Alors, calcule-toi avec ton agent, qu'est-ce qui est le montant d'argent qui te satisfait sur 8 ans, puis qui va faire que Carrie Price va être heureux pour le restant de ses jours, que ses enfants vont être heureux pour le restant de leurs jours, et que leurs petits-enfants et petits arrière-petits-enfants vont être heureux. Puis après ça, tu me dis, je vais voir qu'est-ce qui va me rester d'argent pour euh, mieux t'entourer. « Si tu veux garder Radoulov, laisse-moi des sous parce que ça va me coûter cher si je veux le garder. Si tu veux être sûr qu'on puisse garder chez Weber pour te protéger, laisse-moi des sous parce que j'ai besoin d'argent pour te protéger. » Alors, le Canadien va être en mesure de faire une équation avec Carey Price et Price l'a dit hier. Il a dit « Je vois pas pourquoi le dossier ne se réglerait pas et je, con je suis conscient de ce que ça va prendre pour me payer moins et faire du Canadien un club champion. » Alors ça, pour moi, c'est la meilleure nouvelle de la journée, puis hier, Marc Bergevin a répondu à ma question, qui n'était pas question qu'il l'échange, pour aller chercher un gros joueur de centre numéro un. Là, tu peux me dire qu'il avait dit la même chose pour piquer n'était l'été passé, c'est vrai, mais il n'avait pas été aussi direct et aussi, je te dirais, aussi aussi clair dans sa réponse. Il avait dit « j'ai pas l'impression que je vais l'échanger de nom ». Hier, la réponse ça a été « Non » et ça a été catégorique. Exact. Je suis d'accord avec
0: toi. OK. Euh, j'ai fait seulement 5 en 8 dans mes prédictions de la première ronde. Je sais pas si toi, ça a été mieux.
2: Je suis 6 en 8. Je me suis trompé sur euh, chicago Nashville comme à peu près tout le monde. Et puis, je me suis trompé sur les sénateurs contre les euh, Bruins. J'avais pris Boston en 6. Mais pour le reste, j'avais pris les Rangers. Euh, j'avais pris Edmonton, qui était mon long shot, si tu me passes l'expression anglophone, euh, dans l'Ouest. Euh, j'avais pris aussi euh, Washington contre Toronto, euh, ça c'est certain. Et puis il m'en manque une, j'avais pris Anaheim contre euh, les Flames de Calgary. OK,
0: j'ai manqué les Blackhawks, le Canadien et les Sharks. Alors, euh, tentons de nous reprendre dans les quatre séries suivantes. Je vais te le dire, dire, j'ai beaucoup de misère avec plusieurs séries. Tout d'abord... Le Wild, pas le Wild, les Blues contre euh, Piqué Souban et les Prédateurs de Nashville.
2: Euh, J'avais pris euh, les Blues pour gagner en première ronde euh, puis j'ai passé par-dessus les Prédateurs. Les Prédateurs me font très peur maintenant parce que je regarde la manière dont ils ont joué. Euh, ils ont muselé complètement Chicago Et euh, puis c'est pas n'importe qui. Ils ont muselé Jonathan Taze et Patrick Kane. Euh, ils ont débordé la défensive des, des Blackhawks. Euh, c'est les... Les prédateurs avec les Ducks d'Anaheim ont le meilleur corps défensif de la Ligue. Euh, je continue à avoir des doutes sur leur attaque qui est capable du meilleur comme du pire. Euh, mais je, je, Saint-Louis euh, Jake Allen a été extraordinaire. Ça va être une Moses de belle série. Mais euh, je vais y aller. Les Blues m'ont tellement fait des mains au cours des dernières saisons que je vais y aller avec Nashville en 7. Fait. Mais si j'y vais à 7, c'est parce que je suis loin d'être convaincu euh, que euh, les Prédateurs ou les Blues sont les meilleurs pour sortir de ah,
0: la Tu T'as raison, ça va être une super série, Puis euh, par le fait même, c'est sûr que c'est difficile de décider. Est-ce que tes jeunes hurlers vont refaire le coup à une équipe de vétérans?
2: Euh, je ne pense pas. Euh, je pense pas parce que euh, les Ducks, pour moi, c'est le genre de club qui me rendrait fou si j'étais coach. Ryan Gets Last pis Corey Perry, on dirait que quand ils décident qu'ils jouent pas, ils ont l'air de gars qui sont prêts à la retraite. Puis quand ils se regardent puis qu'ils disent « OK ». C'est l'heure, là, on commence. Ils sont en mesure de changer le cours d'un match, mais ils sont tellement bien entourés par des joueurs qu'on connaît peu ou pas du tout et qui sont pourtant très bons. Euh, en plus, la brigade défensive est solide. Puis j'aime euh, euh, j'aime Gibson. Euh, si Gibson est en mesure de garder les buts euh, en tout temps, puis c'est rien contre Jonathan Bernier, euh, mais euh, c'est euh, Gibson qui, pour moi, euh, est capable de faire la différence là-dedans. Sauf qu'on a connu McDavid de l'autre côté. Et puis Cam Talbot qui a été très bon aussi. Mais j'ai l'impression qu'en deuxième round, le fait que McDavid est moins bien entouré que l'attaque euh, des euh, générales des euh, Dogs Ducks Anaheim qui sont allés chercher. Euh, Patrick Eves, à la date limite des transactions, je te l'ai dit, je sais pas combien de fois, l'attaquant a allé chercher cette année, c'est Patrick Eves, il connaît la meilleure saison de sa carrière, tu sais, les biorhythmes, les astres étaient tous en lignée pour lui, alors euh, les docks sont allés chercher, et il a donné du gros rendement à cette équipe-là depuis qu'il est là le 1er mars, euh, ou même un petit peu avant, alors euh, je vais y aller avec les Docks d'Anaheim en six parties.
0: La résurrection également de Gatslaff euh, coïncide avec euh, un peu l'arrivée de, de Patrick Eves sur, euh, sur son trio. Euh, hier, tu t'es déjà commis euh, sénateur euh, Rangers. Est-ce que tu as changé d'idée? Est-ce que euh, tes sénateurs, appelons-les comme ça, pourraient euh, surprendre la bande à Alain Vignot? Euh,
2: la réponse à ta question, c'est oui. Ils pourraient surprendre euh, la bande à l'Invigno. Ils ont surpris les Bruins de Boston puis ceux qui avaient pris pour les Bruins, dont je, je fais partie de ce groupe-là. Euh, maintenant, euh, euh, pourquoi je favorise les Rangers? Euh, je favorise les Rangers pour les mêmes raisons que j'avais favorisé le Canadien. Euh, euh, J'aime le fait que les Rangers vont être capables euh, de frapper les sénateurs avec quatre trios. Euh, Carlson et Method vont être capables de peut-être contenir un ou deux trios selon que euh, Guy Boucher va avoir la dernière décision ou pas mais j'ai l'impression que les deux autres trios vont être trop forts pour le reste de la brigade défensive des sénateurs. Au niveau de l'attaque, les sénateurs peuvent rivaliser un petit peu avec, avec les Rangers, dans le sens qu'ils euh, sont capables de produire euh, au moins avec leurs trois premiers trios, mais ce qu'on a vu des Rangers au niveau de la brigade défensive euh, contre Montréal, on va le revoir contre les sénateurs, la grande question reste la même qu'en première ronde. Est-ce que Longvis va être aussi bon euh, contre Ottawa qu'il l'a été contre Montréal. Est-ce qu'il va être aussi en guillemets chanceux à quelques occasions? Peut-être pas. Mais même si les Rangers accordent euh, quelques buts de plus, je crois qu'ils vont en marquer quelques buts de plus aussi. Parce que euh, si vous trouvez que Longvis est chanceux par moment, ben euh, Craig Anderson, il l'est aussi. C'est un, un, un boulier à surprise, Anderson, au même site que Lundis peut l'être. Alors, c'est le gardien le plus généreux des deux euh, qui va faire perdre son équipe, et c'est la raison pour laquelle je décide d'y aller avec les Rangers.
0: J'ai hâte de voir si euh, système si Maggie Boucher et les joueurs, les sénateurs, sont capables d'appliquer euh, leur stratégie et à, de limiter les Rangers à une vingtaine de lancers comme on faisait, euh, écoute, c'était 20-21 que les Bronze réussissaient à avoir sur, euh, sur Anderson.
2: Je, je crois que les Rangers ont plus de vitesse que les Bruins ouais. et que les Rangers sont mieux nantis au niveau de l'attaque pour frapper sur une base régulière. Pe Peut-être pas avec la même force que le premier trio des Bruins, euh, mais ils n'auront pas juste un trio contre qui s'occuper. Et ça va être un peu le même problème que le Canadien a eu euh, face aux Rangers. Donc, euh, moi, je prends les Rangers en 6 dans cette série-là.
0: Capitole, pingouin, tu de la misère? De la misère, tu dis? <rire> et,
2: et, écoute, de la misère, ça peut se finir en 7 avec sept matchs en prolongation, comme ça peut se finir en quatre, en quatre matchs en prolongation pour un ou pour l'autre. Euh, honnêtement, je regarde ça, puis je me dis que je suis pas capable. J je voudrais voir les Pingouins gagner parce que c'est un club que j'aime, euh, parce que je trouve que c'est un club qui est très, très bien dirigé, euh, pas juste parce que Jacques Martin est là, mais parce que les coachs qui sont là ont été en mesure de vraiment euh, faire pas juste de maximiser le rendement de Crosby et de Malkin, mais de mettre en évidence des joueurs de soutien euh, qui les entourent merveilleusement bien. Mais d'un autre côté, pour le bien du hockey, j'aimerais ça que les Capitals gagnent, parce que ça fait tellement d'années que ce club-là est beau à voir aller puis qu'on veut l'encourager puis qu'on voudrait voir d'autres équipes. Jouer comme les Capitals, c'est-à-dire, oui, être euh, solide en défensive, mais aussi explosif en attaque puis spectaculaire, euh, que je vais choisir les Capitals en 7. Wow. Mais ça, pour moi, là, le duel Pittsburgh-Washington, c'est la finale de la Coupe Stanley en deuxième ronde, et ça n'a aucun sens que ça arrive. le C'est une preuve de plus que le système est mal fait. On a deux... Deux potentiels finales extraordinaires là, en ce moment avec Saint-Louis contre Nashville, qui va être très serré selon moi, et euh, Washington-Pittsburgh à un autre niveau. Ça, pour moi, c'est une finale de la Coupe Stanley et puis euh, je vais être là pour le premier match à Washington puis je suis bien content.
0: Ah, ben Ça va être le fun de la suivre, euh, ces euh, séries-là. Écoute, on attend ton bulletin sur la rds.ca euh, d'ici quelques minutes. C'est aujourd'hui que tu sors ça ou ah, Non, non,
2: euh, Une heure ou deux, j'ai de la mise assez longue puis je veux pas me tromper. Puis Je suis rendu au milieu des attaquants, j'ai fait euh, les trois gardiens, euh, j'ai fait tous les défenseurs, même les... Euh, euh, ceux qui sont venus passer quelques matchs avec le club Puis là je suis rendu euh, au milieu du peloton des attaquants, fait qu'il est quoi là il est euh, une heure ou moins quart pour ceux qui nous écoutent en temps réel euh, d'après moi, vers deux heures ça va être rentré
0: Emeline, il a sa note de passage pour son début de saison ou il coule cool à cause de sa fin de saison le, le, le qui ça? Emeline bon début de le saison j'ai pas compris. J'ai dit Emeline, bon début de saison, tu as donné une note de passage ou mauvaise fin de saison, tu as enlevé sa note de passage
2: ben, il vas-y
0: doucement avec le nom, là. J'ai pas compris ça quatre fois que tu le dis. Alexis Emeline, numéro 74.
2: Ah, ah. <rire> Alexis Emeline, ben, il y a un note de passage, mais ben, je suis OK, fait.
0: okay. on te lit, on est de pas voir donner, ça.
2: Je peux pas donner une bonne note pour un gars qui s'est fait traîner comme un skibotine euh, chez Weber parce qu'il était là en première moitié de saison, là. Ou surtout qu'il s'est ramassé avec Jeff Petrie. Je pensais que Jeff Petrie allait tous les jours chez le psychologue pour se faire euh, avoir une thérapie parce qu'il <rire> était sur le bord de la dépression, tellement que l'autre faisait des erreurs à sa gauche. Alors, euh, tu sais, euh, Weber a prouvé qu'il était extraordinaire cette année dans son jeu, mais dans la façon dont il était capable de combler les lacunes d'Emeline quand il jouait avec lui.
0: On va lire Donc, ça. Non,
2: non, il n'y a pas une grosse note. Non, non.
0: On va lire ça euh, dès 2h, heures. 14h, heures, les gens, RDS.fr. Gros merci, François. C'est promis, ça marche. Salut, bye. bye. C'était euh, François Gagnon. Euh, ben, le fun. Écoute, euh, je lui dit, on va faire un petit 15 minutes. On est encore parti pour. Euh... Les, 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 les ronds qui commencent demain sont tout simplement hallucinants. Euh, les prédateurs de Nashville face aux Blues de Saint-Louis. Et les Ducks. c'est comme un clash de génération. Les vieux Ducks face aux Hurlers de Et les Ducks savent très bien après, à travers quoi les Hurders passent. Souvenez-vous du jeune Gatslaff. Alors que le premier trio c'est pas lui partout, C'est McDonald's. Andy McDonald's, je me souviens bien, avec Céline puis puis et Perry qui arrivent comme des jeunes les jeunes blancs becs de cette équipe-là. Gatia va comprendre très bien ce que McDavid vit, donc ça va être tout simplement extraordinaire. Les gens qui sont sur Facebook Live, venez tout de suite cliquer sur le podcast Pierre Lebrun s'en vient en direct de Toronto et il a des commentaires assez succulents au sujet de Carey Price. Les gens qui sont euh, toujours sur notre page. on Jazz, euh, merci, euh, merci d'être là. Et salutations. Je ne sais pas s'il a fait le, 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 le switch, mais il y avait Pascal Bugeau sur euh, Facebook Live qui écrivait avec les prédictions de François et les siennes. Il n'y aura plus d'équipe canadienne dans la série de notre monde.
1: Oui, il va, il va de Rangers en 6, Pittsburgh en 6, Nashville en 7, Anaheim en 7. On tu... en
0: 6 tu... et donc pas de, pas de coupe encore pour le Canada.
1: Exactement. Ça, c'est des prédictions. Puis on va en parler euh, tout au long de la semaine aussi. Mais si vous y allez de vos prédictions, écrivez-les sur notre page On Jase, euh, Évidemment, on va pouvoir vous lire. J'ai retenu un, un commentaire avant de passer à Pierre Lebrun. Il y a quelqu'un qui soulevait. Puis j'essaie de le retrouver parce qu'il disait, tu sais, le Canadien a connu une excellente début, euh, un excellent début de saison. 12-2.
2: Dose
0: 12-2.
1: Qu'est-ce qui va arriver si le Canadien commence la saison l'année prochaine sais, on, on aura le temps d'en parler. Là. On
0: aura le temps d'en parler. Je Mais vais aller plus loin que ça. Ma, question à, François, là, ma question à François, c'est ça. Là. Claude Julien, c'est un gars qui... Michel Therrien, euh, aimez-le, aimez-le pas. Chaque début de saison, c'était canon. Absolument. Claude Julien, j'ai l'impression que ça sera plus de la vitesse. Ça va être du contrôle de rondelle, puis et de... de la rondelle. Je ne voulais pas faire euh, fâcher François. Là. J'ai peur qu'on on troque de la vitesse. Puis, tu sais, c'était ça le problème avec Claude Gienck Boston, parce qu'il ne voulait pas aller dans le pattern vitesse qu'on essayait d'introduire avec les Blues. Puis, qu'à un moment donné, on année, on a dit, garde, tu n'as pas l'air de comprendre, mais la Ligue nationale de hockey s'en va vers la vitesse. Puis, il a dit, non, mais la 3, la 4, il faut garder ça costaud. Ouais. Puis... Ouais, bref. Là, il arrive ici à Montréal, ça à 3, pas à 4.
1: mais Ça risque de changer aussi. Là. Il va y avoir du mouvement, du mouvement de personnel aussi. Euh, je salue Bernard, Jonathan, entre autres. Là qui arrive, euh, qui de, arrive Facebook. de Facebook, merci beaucoup de le spécifier puis il y a beaucoup de gens qui ont écrit aussi euh, par rapport au sujet que vous aviez sur euh, Galchenyuk, évidemment ça fait réagir aussi, Price aussi euh, Suban va-t-il aller chercher la coupe dès cette année Pas impossible.
0: Euh, écoute, à chaque match qu'il va gagner en série ouais. parce que Suban, parce que Weber est en congé, on va en entendre parler. C'est
1: sûr, sûr. sûr qu'on va en entendre parler.
0: Ok, on va revenir avec vos commentaires. Euh, on va les répertorier. Les commentaires sur Garchagnon en début de où on a parlé beaucoup de Garchagnon et on va revenir avec vos commentaires. Mais tout, tout de suite, on va aller euh, s'entretenir avec Pierre Lebrun. Le segment on jazz vous est présenté par Payet, le centre du camion au Canada. Ben, C'est à son tour de vivre la folie euh, du euh, post-mortem. Euh, C'est Pierre Lebrun qui est à Toronto. Salut, Pierre.
3: Oui, salut, Martin. Oui, le jour après le bilan du Canadien aujourd'hui, on a le bilan des Maple Leafs euh, oh, ouais. au Centre Canada. Mais je pense que le feeling est un peu différent
0: d'un à l'autre. Oui, très différent. D'ailleurs, on va parler euh, rapidement en ouverture de, de ce feeling du côté des Livres. On va parler de ce qui s'est dit hier chez les Canadiens. Puis avant de se laisser, il faut faire le tour des quatre séries qui s'amorcent euh, demain. Donc, euh, on a un horaire chargé. Il faut que je te laisse euh, rapidement pour que tu ailles au livre. Donc, euh, allons-y tout de suite. Le post-mortem des Leafs, ça va être euh, positif, certainement. Mais est-ce qu'on euh, la question qu'il faut demander aux Livres, si c'est chez les Canadiens, c'est est-ce qu'on va tout faire pour trouver un centre? Chez les Livres, est-ce qu'on va tout faire pour trouver un défenseur? C'est-tu pas ça le problème?
3: Oui, c'est sûr que c'est ça le problème, mais ce que, que je te dirais, par exemple, c'est que je pense que Lula Morello et Brendan Shanahan sont prêts à être très patients. Je pense pas qu'eux autres croient que s'ils pognent pas un, un, un premier défenseur, un, un défenseur de premier plan, avant le mois de septembre, que c'est la fin du monde. Fait que je pense que la pression est un peu différente comparée à Montréal, par exemple. Oui, on aimerait améliorer la ligue 2, je pense que ça va être la priorité, ça va être le plan, ça va être l'effort, mais parce qu'on est conscient du fait qu'il y a à peu près une douzaine d'équipes qui s'annoncent déjà comme des équipes qui veulent aller chercher des défenseurs, mais il y a juste trois ou quatre équipes qui veulent en vendre. Je pense pas que les Leafs vont forcer les choses. Ils vont s'essayer, mais si c'est pas là, ils sont prêts à commencer euh, l'année prochaine sans un défenseur de premier plan. Ça sera...
0: En tout cas, ça va être intéressant de suivre. Puis nous, dans les prochaines semaines, on va avoir le temps de décanter ça puis de s'en rejaser. Je te ramène sur le bilan du Canadien hier. Première bonne nouvelle. Autant Marc Bergeret que Carey Price dit qu'il voulait terminer, euh, signer à Montréal. Il l'a même dit quand quelqu'un a été pointilleux dans sa question en disant « C'est parce que si tu prends beaucoup de masse salariale, ce sera difficile de trouver de l'attaque. » Puis c'est ça qui manque à l'équipe. Il a dit « On va faire fonctionner les chiffres euh, pour essayer de ramener un championnat ici à Montréal. » Est-ce que Kerry Price peut laisser de l'argent sur la table, Pierre, pour permettre à Marc Bergevin de manœuvrer dans sa masse salariale?
3: Bien, ça dépend de ta version de c'est quoi de laisser l'argent sur la table. Ah, <rire> c'est bon! T'sais, t'sais, moi, 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 je pourrais faire l'argument que même, même si on donne 9 millions à Kerry Price, qu'il laisse l'argent sur la table.
0: Oui. Euh,
3: je veux dire, c'est quoi ta version de laisser de l'argent sur la table?
0: Présent. T'sais? Oui. D'accord
3: avec toi, c'était très, très important les commentaires de Kerry Price hier. Moi, je suis totalement en désaccord avec les gens sur les réseaux sociaux qui ont dit, bon, mais ben, quoi d'autre tu va dire? Je connais Kerry Price, moi. Puis je peux te dire que s'il voulait pas le dire, il l'aura pas dit. c'est pas un gars qui dit des choses pour les camarades, lui. Alors, si tu pas prêt, dans son cœur et dans sa tête, à dire que je le à Montréal, il aurait dit, ben je suis pas prêt à parler de ça maintenant. C'est ça qu'il aurait dit. Ah, je mais
0: c'est pas ça qu'il a dit. Je suis tellement d'accord avec euh, ce que tu viens de dire. Là.
3: OK, bon, ça ne veut pas dire que c'est 100 qui va signer, parce qu'évidemment, on doit avoir une négociation. Mais le premier pas, la première étape, c'est de savoir que le gardien veut rester, puis ça, il le fait clair.
0: Est-ce que, euh, présentement, Henrik Lundqvist est le plus haut salarié en termes de capit, en termes de, de ce qui compte sur le cap salarial, à 8 millions? et demi Est-ce que tu penses que Carey Price, à euh, 8,5 millions, 9 millions, euh, serait une aubaine pour le Canadien?
3: Ben, c'est Nobel dans la sens que le meilleur gardien au monde, tu probablement, ça vaut 11-12 millions, vraiment, mais 11-12 millions, tu ne peux pas avoir l'équipe qui gagne la Coupe. Fait que, euh, oui, c'est sûr que c'est le problème avec le système pour les joueurs, c'est que, que ce que les grands joueurs, tu sais, Sidney Crosby a 8,7 millions pendant toutes ces années-là. Ça a toujours été Nobel à Pittsburgh. <rire> non, mais c'est la réalité, je veux ben dire. Oui. Il aurait dû toujours faire plus que 8.7, mais il voulait garder Malcolm, il voulait garder les autres grands joueurs, il voulait gagner des coupes, alors... C'est sûr que tu sais, le chiffre serait important dans le cas de Gary Price. Euh, L'autre chose qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que on parle beaucoup du contrat de Longquist, parce qu'évidemment, c'est qui à 8.5 qui, 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 qui a le plus gros chiffre en moyenne, puis si les garde de but. Mais, puis écoute, je ne dis pas que Gary Price devrait pas faire à 8.5, sinon plus, parce que je le crois, oui, mais... C'est important de noter que lorsque Lundqvist a signé son contrat il y a quelques années, on était tous sur l'impression, dont les Rangers aussi, que la masse salariale par 2017 serait beaucoup plus haut qu'elle l'est maintenant. Alors, c'est dangereux des fois de faire des comparaisons de salaire lorsqu'il y a des contrats qui ont été signés il y a 2, 3, 4 ans. Euh, quand on essayait de prédire l'avenir de la masse salariale à nationale, il n'y a pas personne qui pensait que le Marcel La finalement, n'aurait quasiment pas changé dans trois de... ans. Alors ça, c'est un autre, un autre, un, une autre chose à, à quand même analyser là-dedans.
0: Je trouve tellement que tu apportes euh, des bons points, Pierre. L'autre dossier hier, c'était Alex On a, Ce qu'on a appris, c'est que euh, des fois, comme un alcoolique, tu ne te rends pas compte de tes défauts, puis quand tu te rends compte, c'est là que tu peux t'améliorer. Donc Ce qui nous laisse croire qu'Alex Garchegnok a compris cette année qu'il n'était pas un joueur parfait, je te dirais, euh, finalement et euh, que ça risque encore de passer parallèle avant qu'on le retrouve au, au, au centre. As-tu déjà vu ça ailleurs, toi, un joueur qui a fait à peu 5 ans dans la Ligue, où on l'a repêché troisième au total, on ne sait toujours pas si c'est un centre ou un ailier euh, Comment tu as désespéré pour nous autres, pour Alex Gauchegna? Bien, je ne
3: te donne pas un exemple parfait, mais c'est quand même intéressant. Une des grosses controverses, quand Steven Sanko t'a pas il veut la bas, puis quand... Les choses n'étaient pas à 100% avec son entraîneur. Que, euh, il a joué à l'aide de temps en temps. Je veux juste dire, ce n'est pas une comparaison parfaite parce qu'il euh, jouait à l'aide pendant qu'il comptait 50 buts quand même. Oh ouais oh oui. <rire> mais mais, mais, mais c'est juste pour te dire que même un joueur de la trempe de Steven Samco, il n'y a pas de personne qui, qui, qui doute ses talents et son caractère et, et ben, finalement à tout. Il y a quand même eu un peu de controverse l'année passée avec lui euh, au sujet de ce qu'il euh, que joue au centre et parallèle. Bon, cette année, ça n'a pas été une controverse. Euh, avant sa blessure, il a joué au centre à chaque, à chaque match. Je pense qu'il va jouer au centre le reste de sa carrière, mais je peux juste te donner un exemple d'un joueur avec beaucoup plus de. Euh, C'est un meilleur joueur que, que le capitaine du Lightning, et même un gars de même. Il y avait des conversations et des débats euh, de, de
0: sa position. Oui, tellement raison. Ben, on va espérer en tout cas qu'il a vraiment compris euh, les choses pour qu'on puisse avoir de l'aide l'an prochain euh, à l'attaque euh, du côté euh, du euh, Canadien de Montréal. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce point de presse-là, que ce soit Radulov, euh, euh, Je peux te dire que chez Weber, tu n'étais pas là, mais tu aurais aimé ça. Il est resté une bonne heure après son entrevue dans le vestiaire à discuter avec euh, les journalistes. Markov qui dit qu'il veut finir sa carrière. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la journée d'hier qui a retenu ton attention?
3: Bien, évidemment, euh, Marc Bergevin était très clair là, dans ses intentions que ce n'est pas le temps que recommencer Puis, Écoute, moi, je ne pensais pas que ça l'était non plus, là, mais il y a des gens, je pense, des réseaux sociaux qui auraient peut-être aimé entendre ça. Alors, comme on dit en anglais, ça va plus du tweaking que des, que des gros changements, ça a l'air. Oui. Euh, mais je te dirais que, évidemment, il y a quand même de la pression, je pense, sur, sur Bergevin d'essayer de, de trouver un centre. Pas nécessairement pour remplacer Gartignac, mais, euh, mais, mais pour lui pour, pour donner une autre option, au moins. Euh, mais c'est difficile. Écoute, euh, je sais que les gens sont écœurés dans 30 ans à Montréal que, quand il dit que c'est difficile à trouver des cartes pour premier mes plans. Mais c'est quand même vrai. <rire> c'est la réalité. C'est très difficile. Mais euh, moi, je chicherais à lui. Écoute, euh, tu recommences tes conversations avec Colorado, avec d'autres équipes, tu regardes ce qui se passe là-dedans cet Si le prix demeure trop haut, c'est ça qui est ça. mais es capable de faire quelque chose tout le temps parce que tu as, as eu une grande saison de chez Weber. Je veux dire, vraiment une grande saison de chez Weber. Ton gardien es est encore un MR au monde, mais la fenêtre, elle sera pas toujours là. Fait il faut vraiment que, que je trouve que l'équipe essaye d'être créatif dans les efforts d'améliorer euh, le, leur situation au centre, selon
0: moi. As-tu été surpris? Euh, parce que, tu sais, on regarde bien sûr la liste des joueurs autonomes au centre, puis on fait ouais c'est pas une gros chave que ce sera peut-être une transaction. Mais il y a un journaliste qui a posé la question à Marc Bergevin pour euh, une offre style, un offer sheet. Et Marc Bergevin, au lieu de dire non, elle a dit «ça fait partie de la convention puis ça peut ça peut être utilisé ». Puis là, je me suis mis à regarder les centres qui étaient euh, à jean avec compensation. Je pensais à Kuznetsov. Le, le payroll est haut à, 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 à Washington. Il va y avoir des calls signés ouais. bientôt, etc. Si tu des options tu verrais?
3: Rentouin, c'est un allié euh, habituellement, pas un centre, mais c'est un autre, un autre euh, agent libre, là. Écoute, Ça me surprendrait. Euh, c'est pas habituellement le style de Marc Valjovain d'être euh, euh, de ce de, 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 de genre-là, là, parce qu'on sait qu'il y a des offres hostiles, ça, ça crée des relations euh, euh ça, ça crée euh, des ennemis, on dirait, comme on peut dire. Oh. Parmi les DG, mais, mais je pense qu'il a été smart de ne pas fermer la porte parce que pourquoi, pourquoi tu devrais fermer des portes publiquement? Mais, euh, écoute, on n'en voit pas
0: souvent pour une raison, là, des heures faciles. Non, tu as raison. OK. Euh, <rire> écoute, il nous reste quatre séries unatoires et un entraîneur qui serait embauché euh, prochainement. C'est ton collègue Bob McKenzie qui a parlé de ça sur Twitter. Travis Green avec euh, Vancouver, euh, c'est correct pour toi?
3: Oui, ouais, c'est le bon choix. Très bon travail avec l'équipe école, de Canucks. C'est un gars que, qui est convoité par d'autres équipes s'il si, uh, si était pour devenir agent libre après la saison. Alors, uh, je, pense qu faut, je pense que c'est une bonne décision. Franchement, puis peut-être qu'on ne saura jamais, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment les Canucks qui devraient se décider sur lui, mais plus Travis Green qui devrait se décider sur les Canucks. Parce que, quand tu commences sa carrière, comme entraîneur chef pour la première fois dans l'électionnale tu peux pas être dans une situation où tu vas nuire ta réputation, puis ensuite ça en va être difficile de rentrer encore. fait que euh, j'avais l'impression selon moi que tu avais vu que c'était la, la bonne place pour commencer sa carrière. ça c'est juste mon opinion, j'ai aucune idée là, mais c'est mon an mon analyse
0: de la situation. Oui, puis c'est pour ça qu'on te parle à tous les lundis ou mardis, parce que c'est ton opinion qu'on veut avoir. Elle est euh, très bonne, cette opinion-là. regardons les quatre séries qui nous restent. Euh, tout d'abord, commençons avec tu vas te diriger vers quelle ville, Pierre, pour couvrir quelle série Quelle série qui t'intéresse le plus
3: Bien, je vais rester en studio à TSN pour une autre semaine, puis ensuite, je vais peut-être me rendre à toi. Là. La, la, la série qui m'intéresse le plus, c'est euh, Anaheim et Linden, mais euh, malheureusement, avec les temps. Euh... Les temps ESPN, euh, les temps financiers, on ne m'en pas en Californie. C'est le valeur.
0: <rire> <rire> OK, mais ben allons-y avec ça. Est-ce que les jeunes hurleuses vont pouvoir surprendre une autre équipe de vétérans?
3: Ben, écoute, ben alors, on va faire nos prédictions. Là. Premièrement, j'ai été 6 euh, et 2 en première ronde, pour trop pire, Agus. Ah oui, très euh, bon. Alors, les, les, les deux que j'ai pas eu correctement, c'est Montréal et euh, Chicago. Mais j'ai euh, eu les autres 6. Alors, euh, je vais essayer de continuer le, le momentum. J'ai pris Anaheim en 7. J'ai eu bien de ben la difficulté parce que je crois vraiment dans ce qui se passe de programme. Les, les Ducks qui n'ont pas perdu un match en temps réglementaire en 18 matchs, euh, c'est probablement l'équipe de l'heure présentement dans la zone, les Ducks. Alors, j'aime beaucoup de profondeur à défense évidemment. Et là, tout à coup, on compte des buts. Ça, ça va être un problème durant la saison. Alors, euh, j'ai pris les Ducks en 7. J'ai pris les prédateurs en en six contre Saint-Louis, malgré que le fait que la série commence à Saint-Louis. Et euh... quand j'avais pris des blues contre Minnesota, comme tu le sais, euh, Martin, mais ouais. euh, Je pense que les prédateurs euh, euh, c'est leur temps. <rire> Surtout euh, leur travail à l'église. Puis tu sais, c'est quand même assez intéressant, tu sais qu'il est souvent puis je suis bien, mais quand mais... on parle de temps de glace et, et son utilisation, il est vraiment une caprine de vendeur présentement. Puis c'est correct, c'est pas je le critique pas, c'est le contraire, c'est que ça démontre que la profondeur incroyable des défenseurs des prédateurs, euh, qu'on est capable de, de, de le mettre dans un rôle semblable. Alors, ça, c'est vraiment de, de la force des prédateurs. Euh, dans l'Est, j'ai pris les Rangers en match matchs contre les Sénateurs. Oh! Et. Euh, ouais, ouais. Et puis, j'ai pris. Euh, j'ai eu bien de la misère entre Washington et Pittsburgh. Parce que je viens de passer deux semaines avec, avec les Capitals. Puis... Quand je parle du tank des équipes de la série, je me, je me fais. Euh, T'influencer enfin, un peu. Euh,
2: bon,
3: j'ai bien aimé la façon que les Caballos ont fini euh, la série du soir. Ils ont vraiment étampé les risques en sortant. Mais, j'ai de la misère à aller contre Sidney Crosby. Alors, j'ai pris les Pingouins
0: en 7. Les Penguins en 7, non, c'est. Euh, écoute, c'est vraiment pas facile. Moi, j'étais 5 en 8. Je me suis trompé sur le Canadien. J'avais pris les Sharks et les Blackhawks. Donc, euh, euh, j'avais le même choix que toi sur uh, Sharks. La série, là, euh, je pense, puis bengouin Capitals, on peut se le dire. C'est une finale de Coupe Stanley avant le temps.
3: Oui, comme ça l'était d'abord. Euh, D'ailleurs, il y a un an. En fait, je dis ça, Tampa Bay, quand même, c'est en
2: finale de l'Est contre Pittsburgh, là, mais il fait un stand
3: euh, Oui, je pense que l'équipe euh, qui gagne Pittsburgh-Washington dans la finale, là, je, je pense que c'est pas... Tu sais, on dit ça, c'est sûr que les blessures peuvent euh, avoir un impact là-dessus, mais c'est difficile à... À pas croire ça, présentement. Oui, j'ai pensé à toi, justement, parce qu'on on, on savait... Euh, on savait parler de nos choix à Edmonton, San en première ronde. <rire> puis, euh, surtout que, comme tu le sais, moi, j'adore euh, les cercles, mais... Euh, J'avais... Euh, euh, J'avais euh, l'impression que Joe Thornton, disons, que t'es pas en 100%, c'est sûr. Puis, c'est la nouvelle que qui a joué à travers de toute une blessure aux joues. qui... Euh, eu une chirurgie au genou hier. C'est incroyable le, le, le courage de Joe Thornton de jouer à travers de ça.
0: C'est épouvantable. Oui, mais les Sharks étaient blessés et Martin Jones euh, n'a pas été à la hauteur de Cam Talbot. Ça s'est joué là euh, selon moi. Là. La santé et le gardien de vue.
3: Oui, oui, non, c'est vrai. Et puis quand même, c'est quand même surprenant, je veux dire. Euh, Martin Jones a connu toute une saison l'année passée euh, en amenant les, les Sharks en finale. Mais uh, Cam Talbot, qui devait se prouver, c'est sa, sa première série comme partant dans la Nationale. il a connu, euh, c'est sûr qu'il avait le match de 7-0
0: ouais.
3: Mais à part de ça, euh, il a connu toute une série euh, vraiment euh, euh, de très belle constance euh, de période en période contre un, une équipe de vétérans qui peut compter des buts.
0: Pierre, euh, écoute, il <rire> est euh, maintenant l'heure de te rendre à ce point de presse là des livres de Toronto. Je veux te remercie, mais je veux te remercie en disant je suis pas sûr, moi, que les sénateurs, ils ont pas assez de punch à l'attaque pour déjouer Henrik Lundqvist. Je suis pas encore décidé dans cette série-là, moi. Ben,
3: t'as as, as, peut-être raison. J'ai eu de la misère avec celle-là, surtout que j'étais euh, mon avec mon, euh, mon choix des sénateurs contre, contre Boston, mais euh, c'est juste que, dans mon analyse, je trouvais que les Rangers avaient plus de profondeur offensivement. C'est vraiment, les Bruins, là, si t'arrêtes Brad Marchand et Tartel Bergeron, il n'y a pas grand-chose après ça. C'est vraiment ça qui s'est passé dans cette série-là. Mais les Rangers, quand ils jouent bien, puis ils n'ont pas joué bien à chaque match contre le Canadien, mais quand les choses vont bien pour les Rangers, là, ils ont au moins deux lignes qui peuvent
0: venir. Tellement. Et je te laisse. Tu as tellement raison. Je te laisse aller travailler, mais euh, j'invite les gens à te suivre aujourd'hui sur ton euh, compte Twitter, puis on, également on va te voir à TSN et RDS. Parfait, Martin. À la prochaine. Merci beaucoup. Ma bye, bye euh, Pierre, euh, Pierre, qui euh, assiste présentement euh, à ces points de presse-là euh, du côté de Toronto. Quelques commentaires, mon cher yes! Alice.
1: mais euh, aussi, on va aller au bilan puis au pôle des séries, parce qu'on n'en a pas parlé euh, du pôle des
0: séries. Ah oui? Moi, je l'ai dit, je suis 5 ans Tout 8. Toi, t'es combien? Attends un peu. Okay. Un peu. Euh,
1: par rapport à Galchenyuk, Sylvain dit que Galchenyuk aurait besoin d'un grand frère. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, un, non, un joueur non, de centre non, vétéran?
0: Non. TSN on m'a demandé. Oui, OK. C'est de la boîte. T'as beau y mettre -gill à côté de Piqué et Subban, tant qu'ils comprennent pas des affaires par eux-mêmes, ça rentrera pas. Puis, tu sais, c'est Richer Weber qui l'a dit. Hein. On lui demandait, tu voir à quel point euh, Beaulieu pouvait apprendre de lui, là. Même si Weber fait « Hey, arrête de sortir! Hey, arrête les doudounes, Hey, arrête! » Lui, tant ou ce si longtemps qu'il verra pas qu'il est à côté de la traque, ça marchera pas. C'est comme l'alcoolique. Le monde n'a pas l'air à comprendre que le message de Marc Bergeron était clair. Des fois, il faut que tu réalises à quel point que le problème, c'est n'est pas oh, « je ne joue pas sur le premier trio, oh, je ne joue pas au centre, oh, je joue à l'aile ». À un moment donné, le problème, ce pas toi. Euh, ce n'est pas les autres, c'est toi.
1: Allons-y avec euh, le bilan. Euh, on voyait y aller avec le total des votes, quoi que vous pouvez toujours faire vos choix là, sur, euh, sur la page rds.ca. Euh, barre oblique hockey, barre oblique canadien. Bilan. Et sans surprise, celui qui a le plus de, de « thumbs up ». Celui hum. qui a plus de positif, c'est Paul Byron. La différence entre le, entre le, le haut et le bas est de quand même. Entre en haut et ben, en bas. C'est ça. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup de, de pouces en bas. Donc, c'est euh, Paul Byron qui, euh, qui mène le total des votes suivi d'Arcturie Lekonen. Je pense que les gens ont été peut-être un petit peu influencés par sa fin de saison, puis ses séries Je ne sais pas ce que ouais, tu en penses. c'est 14
0: buts il passe, c'est 24 points.
1: Ben c'est ça, puis on faisait l'exercice des, euh, des meilleurs pointeurs. C'est sûr que c'est une, une année exceptionnelle au point de vue des recrues, là, mais il a quand même, euh, il a terminé la saison avec quoi 18 buts, c'est ça, Lekonen
0: ah, puis au niveau des recrues, on l'avait regardé. C'est ça, était il était très loin. Là. Il était... Oh non, il était plus loin que ça.
1: 18? Oh, ouais, alors, je pense, je pense qu'il était plus loin que ça. Oh. Donc, je ne sais pas si les gens ont été influencés par ça, mais bref, Arthur LeConan a récolté euh, présentement. Puis vous irez voir le bulletin de François Barrault. Donc, c'est
0: 1082 votes pour Paul Byron devant Arthur LeConan à 1057 et 1048 pour Radulov. Toujours dans les 1000 points, il y en a 6. Euh... Ouais, tu vois,
1: ben, rafraîchis ta page parce que ça, ça a changé. Moi, je suis à 1100. Là, fait que les gens continuent à voter en grand nombre depuis qu'on est, qu est en nombre. Mais c'est ça, Byron, Leconen, Radulov, Dano, Weber euh, font partie du, du top 5 des, des meilleurs votes. Je ne sais pas si c'était ça devant ouais, toi aussi. celui
0: de Markov, euh, Jordi Ben et Carey Price.
1: Je le trouve loin, Price, mais je comprends. Huitième, meilleur joueur des Je comprends. J comprends. J comprends. Euh, Claude Julier. Et euh, rentre dans cette catégorie-là, puis euh, lui, il est dixième euh, devant, euh, devant Steve Hutt. Mais beaucoup d'amour pour le Hutt. Oui, hein, c'est vrai. Ouais. Hein? Je pense que les gens ont aimé ce, ce type de joueur-là. Euh... Les plus détestés. Allons-y avec les plus détestés.
0: Dwight King, on est surpris. Hey, Dwight King. Pour vrai... Il y a quand même 89 personnes qui ont dit pouce en l'air.
1: Ouais, euh, oui, mais ça dépend, c'est ça, ton barème, tu compares à quoi Est-ce que tu est as aimé Dwight King dans une forme du Canadien
0: mais là, j'espère que pas parce qu'ils l'ont aimé dans les Kings. Hein.
1: <rire> non, mais c'est ça. ça. Nathan Beaulieu. Le, Nathan Beaulieu, pas de surprise. Le
0: régulier le plus euh, détesté. ouais on peut dire ça Nikita comme ça. Nikita Nesterov ouais. et Alex Galchenyuk. Tom mm -hmm. 4 de euh, Brian Flynn et Thomas Plekhanik. McCarran, Davidson, Bergevin. Bergevin euh, à la cote pour être euh, pas aimé.
1: Bergevin, en fait, le pourcentage de de de, de non-réussite, mais le, le non l'emporte sur le oui. Là, pour oh, oui, genre.
0: 43 oui et 57 pour le non.
1: Es-tu mm -hmm. surpris? Je suis un peu surpris, honnêtement.
0: Euh, oui, mais je comprends pourquoi les gens font ça. Les gens qui trouvent qu'il a pas été capable de chercher de l'attaque ou qu'il a pas réussi à amener de l'attaque avec cette équipe. Donc, euh, je pense que c'est comme ça qu'on a voté de, du côté de ces gens-là.
1: Moi, je suis dans le pôle des séries présentement qu'on oh, a oh, fait... Oh, oh, oh. Avec le groupe On -jase. on est 99 dans le groupe On ouais. Puis j'accepte des, des, des participants chaque, chaque jour, chaque, chaque semaine. Vous avez, Il reste quelques heures, évidemment, pour faire votre choix pour euh, la deuxième ronde.
0: Oui, il faut faire ça, là, je suis rendu là.
1: Puis je salue Jean Lavalée, qui est premier de notre groupe.
0: On cherche notre groupe. Là. Avec
1: là, je viens de voir que
0: le total, je 3410. Toi, tu es 3410 au total. Fait que là, je suis triste. Et moi. dans Ongears, je suis 57e. Ça fait mal. Ok.
1: Moi, euh, j'ai fait les choix pour Ongears. T'es Ah, c'est toi qui as fait pour Ongears. Ouais. Toi, t'as fait, fait vos jeux
0: dans cette. Euh... Ok. Puis c'est okay. quoi que j'ai Ah, j'ai fait vos jeux, moi. Ouais. T'as fait, ouais, fait vos jeux. J'ai fait vos jeux.
1: C'est ça. Donc, euh, pour le... on est. Euh... Toi, Ongears,
0: t'es troisième. Je suis
1: troisième dans le groupe. Sur 99. Quand ah, même. Mais, hein?
0: mais ça, c'est pour les
1: rondes Ouais, c'est pour les rondes. Comment pour les tu rondes.
0: fais pour hey, 553 points ah, oh, ben là, écoute, je pas... Euh... C'est-tu parce que tu as, as, as dit chaque...
1: Non, 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 ça, c'est le jeu des prédictions, ça. Attends un petit peu. On va cliquer sur l'œil. On clique sur l'œil. Je vais voir les choix de Jean Lavallée, qui est 32e sur 17 658 participants. Il est le premier de notre groupe. Ouais. OK. Euh, donc, lui, il a eu 10 points... Euh... Pardon, il a eu 60... Comment ça marche, les points? Ben oui. <rire> OK, ça va bien. Il, a, va. Prédit, il a prédit Nashville il a prédit Saint-Louis Anaheim Edmonton fait que pour, pour la première ronde du côté de l'Ouest ça va bien il a prédit une victoire des, Cana des Canadiens Il n'a pas réussi il a prédit une victoire d'Ottawa Washington puis Pittsburgh ok je sais pas comment <rire> ça marche le système de points ça va bien hein? ouais. bon ben bref attends une seconde ouais. t'avais-tu
0: pris Anaheim en 4 sur Calgary, là oui ah oh, ouais. ouais bravo ben merci t'avais-tu pris Saint-Louis en 5 oui bravo tu avais pris Edmonton en 6? Ouais. Wow.
1: Ben oui, ben oui. Mais j'avais pris Chicago. J'avais pris Montréal. Puis euh, ben, Pittsburgh, j'ai pas eu le nombre de, euh, Pittsburgh, Washington, je n'ai pas eu le nombre de matchs. Chique, Ottawa, Ottawa non plus. Mais bref. Euh, okay, okay. Ouais. Troisième, mais, mais c'est ça. Puis euh, je, Jean Lavallée est premier de notre groupe. Et puis euh, Jonathan Roy au deuxième rang. Puis je salue. Euh, tu vois, tu es dans
0: la liste, là. Tu vois ping-pong? Non, là, je t'aurais de faire mes choix. OK. Je le sais tellement pas, en plus.
1: Ping-pong, là. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième de notre groupe. Ping-pong, c'est notre boss. Daniel. Il est quel rang? Cinquième de notre groupe. Alors, salutations. Salutations boss. Salutations boss.
0: Gang de tricheurs.
1: Puis, Michael qui est sur notre page, il dit « Je suis 82e sur 99. » Vous
0: êtes des tricheurs.
1: Martin vient de perdre son dentier. Ah, je t'assomme. assommé. Il est assommé. <rire>
0: Je, honnêtement, je, ça prend la première fois de ma vie. Je fais des prédictions, puis je fais ah, « Je sais pas, je vais prendre ça en 7. » prendre... ah, Tu vois-tu? On fera, fera l'exercice demain des prédictions. Nous autres, là, on fera ça demain. Fait que je peux rechanger mes prédictions jusqu'à demain?
1: Oui. Ben, juste, à, juste, en fait, le premier match est demain. Oui. Bon, jusqu'au jusqu au
0: début du match. On va confirmer match. des choix au cas que j'oublie. Oui, c'est ça.
1: <rire> je fais ça aussi. Je fais ça aussi. On en parlera demain. Demain, on aura Marc Denis comme invité. Puis peut-être, euh, on va... Travailler. Vous avez beaucoup aimé Christopher Boucher des stats avancés. Je pense qu'il va trouver des mots sur, euh, sur ce qui n'a pas, pas fonctionné. Euh, exemple, les Blackhawks de Chicago, ça va être bon. Hein, donner statistiques, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe-là Évidemment, le Canadien, bref, euh, bon. on aura l'occasion de s'en parler.
0: All right. gros merci Luc. Encore une fois, gros job. Merci mon
1: cher et merci à tout le monde. Vous avez encore une fois été super nombreux à réagir. Puis les gens passent toujours la remarque. Euh, c'est le meilleur euh, le meilleur euh, endroit pour commenter, pour discuter de hockey ah oui, sur notre page la
0: façon que les gens commentent c'est excellent les parfums on n'en veut pas un gros merci à vous euh, d'avoir été là, merci à toi Luc, merci également à notre commanditaire JM Payet, qui est extraordinaire, je vous l'ai déjà dit puis euh, je leur demande, si jamais vous y pensez sur Facebook allez leur envoyer un petit message puis leur dire merci de ce qu'ils font pour nous permettre de vous produire ce podcast et à vous de l'écouter donc un gros merci à tout le monde puis on se rejoint demain